0: Wir sind dran jetzt, gerade in unserer dicht bebauten Innenstadt, in der wir auch ja einige denkmalgeschützte Gebäude haben und aber auch wichtig große Ankerkunden haben, wie Schloss und Gefängnis und diverse, okay. diverse Anker als Mittelstadt, als Mittelzentrum. Stadt sucht Wärme. Der Podcast über den Weg zu klimafreundlichen Wärmenetzen in der Stadt. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Wedge und das Thema unserer heutigen Episode ist warme Zukunft in Grün. Die Stadt Buchsal plant voraus. Willkommen. Bei mir im Studio heute sind
0: Renate Korin und Peter Amels. Erzählt mal, wer ihr seid. Renate, wer bist du? Ja, hallo, mein Name ist Renate Korin und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe Biologie studiert. Und arbeite inzwischen seit 29 Jahren bei der Stadt Bruchsal im Umweltbereich immer mal wieder zu anderen Schwerpunktthemen. Willkommen. Peter, wer bist du?
2: Mein Name ist Peter Amels. Ich bin seit vielen Jahren bei der DOH mit verschiedenen Energiethemen befasst. Und seit einigen Jahren auch besonders mit dem Thema Fernwärme, was äh, beliebig äh, kompliziert und beliebig groß ist.
1: Das stimmt. Deswegen reden wir heute mal darüber. In den letzten Folgen haben wir gelernt, die grüne Wärme, die kommt aus einem Mix von, aus verschiedenen Quellen. Doch wie plant man das jetzt und was kann eine Stadtverwaltung dabei machen oder wie kann die das unterstützen? Renate, du hast gesagt, du arbeitest in der Abteilung Umwelt und Mobilität der Stadt Bruchsal. Wir sind in Baden-Württemberg sozusagen zu Gast. Sag doch mal kurz... Was zu deiner Stadt und wie kamst du denn dazu, dass du dich mit der Wärmeplanung befasst?
0: Ja, genau. Bruchsal ist eine große Kreisstadt mit 46.000 Einwohnern und liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Zum Thema Klimaschutz, das ist ja in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, hat eine immer größere Bedeutung gewonnen. Und auch bei uns in Bruchsal, ähm, da ist auch wichtig dass wir die Unterstützung unserer Oberbürgermeisterin haben und auch die Mehrheit des Gemeindesrates ähm, sieht, dass dieses Thema wichtig ist. Natürlich habe ich auch noch engagierte Kollegen und Kolleginnen. Wir haben äh, dadurch eine Struktur für uns gefunden, das Thema Klimaschutz systematisch und strategisch anzugehen. Äh, wir wollen allerdings nicht nur einzelne Maßnahmen in Angriff nehmen, ähm, sondern ähm, wollten auch ein umfassendes Planungsinstrument für die relevanten Energiethemen haben. Und da komme ich jetzt zu unserem Energieleitplan. Was liegt näher, als eine Abteilung innerhalb der Stadtplanung, die wir sind, als einen Energieleitplan äh, auf den Weg zu bringen, in Anlehnung an einen Flächennutzungsplan. Und so haben wir dann zusammen mit unserer regionalen Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe und den wichtigsten Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung und den Bruchsaler Stadtwerken Daten zu den energierelevanten Sektoren Strom, Wärme und Verkehr gesammelt und ausgewertet. Und ähm, als Ergebnis gibt es dann zahlreiche Handlungsansätze, aus denen wir jetzt nach und nach Maßnahmen umsetzen werden. Äh, besonders wichtig war uns dabei die Wärmeplanung, denn das Thema, wie heizen wir in Zukunft klimaneutral, ist lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und das, obwohl in Deutschland rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in Haushalten für die Raumwärme benötigt wird. Und äh, so komme ich jetzt wieder auf Baden-Württemberg zurück. Und so haben wir Anfang 2020, bereits fast ein Jahr bevor das Land Baden-Württemberg die kommunale Wärmeplanung verpflichtend gemacht hat, ähm, eine Wärmeplanung aufgestellt und äh, arbeiten jetzt an der Umsetzung. Das hört sich an, als
1: wenn Bruchsal eine Art Klimapionier ist. Ein Energieleitplan, kann ich mir das so vorstellen, oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Sinne von so einem Masterplan, wir haben mal alles zusammengetragen und haben uns alles einzeln angeschaut und damit arbeiten wir jetzt. Ist das sowas in der
0: Art? Äh, ja, genau. Also wie gesagt, wenn sich äh, Hörer auch vorstellen können, wie ein Flächennutzungsplan auss aussieht, es ist auch ähm, grafisch aufbereitet. Also wir haben einen web ein GIS-basierten Webtool, in dem ähm, all diese zu gesammelten Daten ent ausgewertet sind und dann in Karten dargestellt. Und äh, das erleichtert natürlich ähm, sehr, äh, äh, zum Beispiel gerade bei der Fernwärmeplanung, denn da geht es ja darum, Leitungen zu verlegen, äh, zu gucken, wo solche, wo das wirklich äh, sinnvoll ist, äh, welche Maßnahmen wo gemacht werden müssen.
1: Okay, sehr spannend.
0: Ja, wir waren jetzt auch tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt schon eine Wärmeplanung haben, haben wir auch mit an dem Leitfaden zur kommunalen Wärmeplanung des Landes Baden-Württemberg mitgearbeitet. Okay. Ist Baden-Württemberg weit vorne? Peter?
2: Ja, man muss in der Tat sagen, dass Baden-Württemberg mit seinen Wärmeplanungen bundesweit führend ist. Der Bund ist da noch längst nicht so weit oder die anderen Länder, wie man so will. Und es offenbart sich hier auch so ein gewisser Konflikt bei der Umsetzung der Wärmewende, so möchte ich es mal nennen, dass einerseits zwar die Rahmenbedingungen für die Wärmewende auf Bundesebene gemacht werden. Die Planung allerdings, wie man das genau umsetzt und wo nun was stattfindet, so wie Frau Corinne das eben erzählt hat, die finden jeweils auf Landesebene, auf Stadtebene statt. Und das ist eine Herausforderung, das abzustimmen. Und der Bund hat bisher die Förderbedingungen für grüne Wärme im weitesten Sinne eher auch stiefmütterlich behandelt. Da ist nicht ganz viel passiert. Das ändert sich allerdings gerade. Und insofern sind auch die Planungen und die Vorbereitungen, die Bruchsa jetzt macht und auch als Beispielgebend ja auch dem Landeswärmegesetz zur Verfügung stellt, schon sehr wertvoll für all die Länder, die noch nachziehen und die ja am Ende auch mit der gleichen Wärmeplanung vorangehen müssen und Suchen müssen mehr als die Hälfte des Energiebedarfs, was wir in Deutschland haben, dann am Ende auch auf erneuerbare Füße zu stellen.
1: Sehr spannend. Wir hören uns oder wir, wir diskutieren gleich noch mal ein bisschen mehr zur Wärmeplanung. Ihr habt den Begriff jetzt beide ganz oft gesagt. Aber Renate, wie war es denn als dieser Wärmeplan oder eure Wärmeplanung im Bruchsal? sozusagen auf die Füße gestellt wurde. Was ist dann passiert? Wer hat sich dann um die Kommunikation des Ganzen gekümmert? Wer ist damit rausgegangen? Bist du denn von Tür zu Tür getingelt und, und hast die Geschichte der Wärmeplanung erklärt?
0: <lacht> Nein, also ganz, ganz so weit sind wir äh, tatsächlich äh, noch nicht. Diese Wärmeplanung, also auch so wie sie von Baden-Württemberg gedacht ist, ähm, äh, läuft über, über die Kommune und dort wird, da wird ein Büro dann beauftragt, äh, diese ganzen Daten zusammenzutragen und zu sammeln und natürlich auch mit ganz, ganz wichtigen Akteuren äh, das Ganze zu besprechen. Das sind in der Regel immer die Stadtwerke. Also wir in Bruchsal haben zum Beispiel auch eigene Stadtwerke. Ähm, das sind große Abnehmer, Landes äh, Gebäude zum Beispiel, gibt es ja auch in vielen Kommunen.
1: Okay, das ist sozusagen erstmal eine Grundlage.
0: Genau, das ist eine, das ist eine Grundlage und auf der muss dann entsprechend ähm, geplant werden. Und äh, das ist eben aber auch das, was... Ja, so wichtig ist, dass dass man sich innerhalb einer Kommune ähm, auch äh, mal merkt, ähm, was da auf einen Zukunft kommt und was es für, für Themen gibt, die angegangen werden müssen und äh, mit denen man sich äh, in Zukunft beschäftigen muss. Okay,
2: aber kommuniziert werden muss das ja auch alles, Peter, oder? Das ist eigentlich der fast der wichtigste Punkt bei der ganzen Entwicklung, weil so viele Akteure zusammenspielen, die bisher nicht zusammengespielt haben und auch nicht zusammenspielen brauchten. Nehmen wir mal die Verwaltung oder die Stadt an und nehmen wir mal ein paar Haus, ein paar Hauseigentümer an und jetzt soll die Wärme erneuerbar werden, über eine Fernwärmeleitung zum Beispiel. Da muss die Stadt ja überlegen, woher kommt denn eigentlich dann die grüne Wärme? Ist es Solarthermie? Ist es Geothermie? Und wenn Solarthermie ist, dann muss ich schauen, gibt es irgendwo Flächen direkt in der Nähe von der Stadt, wo man ein Solarthermiefeld bauen könnte oder fällt das aus, weil andere Interessen von den Grundeigentümern dort sind? Muss man auf andere Lösungen gehen? Also schon die Vorbereitung der Lieferung von erneuerbarer Wärme bedeutet ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren, die bisher so nicht notwendig war Insofern ist Kommunikation eines der ganz entscheidenden Bausteine für eine gelungene Wärmeplanung. Okay. Wärmeplanung, das
1: Stichwort. Was muss man sich genau darunter vorstellen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wird da irgendwas vorgeschrieben? Sagt die Stadt dann zu jedem Hausbesitzer, welche Heizung er jetzt nehmen soll? Oder darf er sich noch selber entscheiden? Wie, wie, wie geht ihr da vor? Renate? Wie ist das bei euch im Bruchsaal gewesen? Oder wie macht ihr das jetzt? <lacht>
0: Ja, nein, also ein, ein Wärmeplan schreibt nicht vor, wie zukünftig geheizt werden soll. Das, das geht ja gar nicht. Dazu haben wir gar nicht die die rechtlichen Voraussetzungen. Er zeigt eben die Möglichkeiten auf und aufgrund dieser ermittelten Daten zeigt sich dann zum Beispiel, in welchen Quartieren haben wir hohe Wärmedichten und dann lässt sich eben auch abgrenzen, wo zukünftig vor allem Einzelheizungen sein werden und äh, wo in Zukunft äh, Wärmenetze eine gute Option sind. Entscheidend ist eben auch bei der Wärmeplanung die Darstellung der verfügbaren klimaneutralen Wärmequellen. Es ist gerade ja auch schon gesagt worden, äh, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo können Heizzentralen entstehen, ist Abwärme nutzbar? Gibt es die Möglichkeit für oberflächennahe Geothermie, die ist zum Beispiel gerade für Leute, die eine Einzelheizung brauchen, wichtig? Oder gibt es die Option, Tiefengeothermie für Wärmenetze zu nutzen? Und ähm, gerade in dicht bebauten Gebieten sind ähm, heizzentralen Standorte nicht so ganz einfach zu finden. Deshalb müssen die, sollten die eben schon sehr frühzeitig mitgedacht werden. Aber den muss man, das muss man sich dann eben auch alles ähm, sichern oder es muss einfach klar sein, dass, dass äh, da äh, mal was gebraucht wird. Und ähm, das ist eben das, äh, das Wichtige, dass äh, man jetzt frühzeitig, rechtzeitig äh, miteinander spricht ähm, und äh, die Voraussetzungen schafft, um, um solche Wärmenetze bauen zu können.
2: Die Aufgabe, die Herausforderung reicht ja noch weiter. Es sind ja nicht nur die wichtigen Heizzentralen oder die Flächen, wo am Ende dann Erneuerbare erzeugt werden können, sondern auch das gesamte Netz, was dafür notwendig ist, steht ja auch zur Disposition. Jetzt sind zurzeit noch vielfach Gasnetze verarbeitet oder verlegt. Künftig an einigen Stellen, Sie haben es eben gesagt, Frau Corinne, an bestimmten Stellen eine Fernwärmenetze. Und wie will man oder wie kann man nun vermeiden, dass auf lange Sicht doppelte Infrastrukturen aufrechterhalten werden, sprich Gasnetz neben einem Fernwärmenetz. Da muss man bei Zeiten Prioritäten setzen und auch lange Zeitachsen versuchen vorzubereiten, dass auch Hauseigentümer sich darauf einstellen können und sagen können, Mensch, in 10, 15 Jahren, 20 Jahren gibt es ja kein Gasnetz mehr. Bis dahin muss ich eine andere Lösung gefunden haben, um mein Haus, mein Gebäude zu dekarbonisieren, CO2 frei zu bekommen. Und diese Kommunikation, die ist so nehmen wir, war bei vielen Hausbesitzern noch gar nicht angekommen, das dass sie auch innerhalb der nächsten gut 20 Jahre ihre Gebäude grün bekommen müssen. Da liegt auch eine Herausforderung dieser gesamten Planung, äh, nicht den Eindruck zu erwecken, die Gebäudeeigentümer, die sich da nicht kümmern, sind fein raus, sondern die sind am Ende vielleicht noch viel mehr in, in der Verantwortung, Lösungen zu finden und äh, das alles zu kommunizieren, das ist die Aufgabe. Okay, das
1: heißt, im Endeffekt soll die Wärmeplanung auch dazu beitragen, mehr oder weniger viele Investitionen in eine Infrastruktur zu vermeiden. Interessant. Aber wir wissen doch alle, Pläne sind doch gut und schön. Das hat ja immer alles, was ich mache einen Plan und dann wird er fünfmal umgeworfen. Wie, wie ist das denn? Ich habe mich ein bisschen belesen. In, in Bruchsal ist das ja so: In der Südstadt sind dann das neue Wärmenetz, sind die, sind, ist man angeschlossen, die öffentlichen Gebäude mit 90 Prozent klimaneutraler Wärme. Das ist ja schon mal schön. Und dann hat man das den künftigen Nutzern, hat man das den geschrieben? Hat man da eine öffentliche Infoveranstaltung gemacht? Oder ich meine, es gibt ja auch welche Hausbesitzer, die können dann einfach sagen, so, nee, ich will doch gar nicht an so ein Wärmenetz ran. Ich mache das mit meiner Wärmepumpe und und fertig. Und ein altes Haus, das hat dann vielleicht auch noch Bestandsschutz? Oder wie geht man damit um? Was was muss da passieren? Renate, zieh mal ein bisschen aus der Praxis.
0: Ja, also bei uns ist tatsächlich die die Südstadt, das Wärmenetz ist ähm, ein wichtiger Anfang für uns. Also im Gegensatz zu anderen Städten haben wir äh, in Bruchsal bisher kaum äh, Fernwärme. Das heißt, die Bürger, Bürgerinnen sind es auch nicht, äh, nicht gewohnt, sich an Fernwärme anzuschließen. Ähm, für uns war eben wichtig, die großen Ankerkunden, äh, damit die Stadt, Stadtwerke das Netz äh, schon mal wirtschaftlich betreiben können. Und äh, nun können sich peu à peu die Hausbesitzer dort anschließen, äh, wenn sie möchten. Also Ankerkunden? Und, äh, An äh, warte mal ganz kurz. Ankerkunden sind mhm. die
1: Kunden, die sozusagen Großabnehmer wären oder die einfach da sind oder das sind die öffentlichen Gebäude.
0: Ja, okay. genau, genau. Ankerkunden sind in der Regel große Gebäude, die auch sehr viel Wärme abnehmen und brauchen. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Schule, die unter Denkmalschutz steht. Ähm, da ist es dann mit dem, mit dem Dämmen äh, nicht weit hergeholt und äh, dann braucht man eben eine sehr, sehr gute klimaneutrale Wärmeversorgung. Alles klar. Ja, und solche Probleme werden auch andere Gebäude, gerade denkmalgeschützte Gebäude, häufig haben. Und ähm, Wärmepumpen ist zwar schön und gut, aber für ältere Häuser nicht nicht so wirklich attraktiv. Also ähm, ich glaube, äh, dass sich, ähm, wenn mal eine Fernwärmeleitung da ist ähm, und sie auch jetzt, betreibbar ist wirtschaftlich, ohne dass sich alle anschließen müssen, ist das von großem Vorteil. Weil äh, wenn ich weiß, meine Heizung hält noch zwei, drei Jahre und ich weiß oder auch noch länger und ich kann mich dann aber noch anschließen, ist das ja wirklich optimal für die Leute, ähm, an, die ähm, in, im Bereich von diesen Netzen, Netzen liegen. Äh, denn ältere Häuser mit Wärmepumpen zu versorgen, ist auch nicht so ganz ohne. Peter,
1: welche Erfahrung hast du bei der Umsetzung der Wärmeplanung gemacht?
2: Sie ist sehr komplex, vor allen Dingen, weil es eben so unendlich viele private Hauseigentümer gibt, die auch andere Interessen verfolgen, sagen wir es mal ganz neutral. So und äh, es wird zu einem ganz wichtigen Teil notwendig sein, gute Beispiele zu schaffen, dass die Fernwärme absolut konkurrenzfähig ist zu den gebäudeeigenen Heizungen und auch noch einen Mehrwert über eine mögliche Umweltfreundlichkeit bietet, so dass die Hauseigentümer von sich aus aus wirtschaftlichen Gründen dazu übergehen, darüber nachzudenken, sich ans Fernwärmenetz anzuschließen, so wie Sie es eben auch eben gesagt haben, Frau Corinne, dass es dann so nach und nach die Privaten mitzieht. Wenn das attraktiv ist und wenn es einfach ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich fürchte auch, dass man da jeden Einzelnen abholen muss und äh, mit, äh, mit motivieren muss. Und dann hilft natürlich nichts besser als das gute Beispiel, das gute, die guten Erfahrungen der Nachbarn, die das auch schon gemacht haben. um darüber denn auch immer mehr Leute für ein, für ein grünes Fernwärmenetz mit motivieren zu können.
0: Also ich glaube aber sogar tatsächlich, dass äh, wir in Zukunft ähm, eher das gegenteilige Problem haben werden, dass sich mehr Leute, mehr Hausbesitzer an ein Wärmenetz anschließen wollen, als schon die entsprechende Infrastruktur da ist. Äh, denn wir sehen ja jetzt äh, durch den äh, Krieg in der Ukraine ausgelöst, äh, was mit den Gaspreisen passiert und die Angst, dass eventuell kein Gas mehr da ist. Vor allem für mich ist noch ein bisschen eine ungelöste Frage, Schaffen wir den Ausbau der Wärmenetze so schnell, wie es eventuell notwendig ist?
2: Sie sind weiter in Baden-Württemberg, Frau Corinne, mit all diesen Überlegungen und all diesen Betrachtungen. Der Konflikt in. Der Ukraine ist ein Gamechanger. das muss man schon sagen, weil jetzt auch mal doch bewusst wird, hey, du, ob wir nun ewig Gas zu den Preisen kriegen, ist nicht so ganz klar. Aber dass es konkret dazu führt, dass die Leute aktiv auf sie zugehen, das finde ich bemerkenswert. Das haben wir so noch nicht wahrgenommen, dass da mehr Nachfrage besteht, als es bisher der Fall war. Okay, das Stichwort waren
1: gerade noch Infrastrukturen, die letztlich auch erst noch geschaffen werden müssen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Renate, dass teilweise die Leute überhaupt noch nicht an einem Netz angeschlossen sind. Aber dann gibt es dann nicht wieder diesen Anschlusszwang und dieses diese lange, lange Verpflichtung, dann auch diese Wärme abzunehmen? Wie, wie ist denn das im Bruchsaal geklärt? Ja, ähm,
0: Anschlusszwang haben wir nicht nur in einem Neubaugebiet, wo wir dann auch Eigentümer der Fläche waren. Da, da hat man das dann gemacht. Okay. In Bestandsgebieten machen wir das nicht. Die Ausgestaltung unserer Verträge ist jetzt tatsächlich Sache der Stadtwerke. Ob lange Vertragslaufzeiten jetzt wirklich ein Problem sind? Also ich sehe das eher als Gegenteil. Die Fernwärme ist komfortabel. Die Wärmeversorgung ist langfristig gesichert. Und ich muss mich weder um Heizungswartung noch um Heizungstausch kümmern.
2: Das ist ein wichtiges
1: Argument. Peter, wie siehst du das?
2: Ja, in der Tat ist die Planung für Wärmenetze, hat viele, viele positive Seiten. Und ich denke auch, dass jetzt durch die Nicht mehr Verfügbarkeit des Gas einfach die Chancen für Hausbesitzer besser sind, sich an größere Lösungen anzuschließen, als selber was zu suchen. Vor allen Dingen dort, wo es eben enge, begrenzte Gebiete sind und wo nicht in der Wärmepumpe beliebig, beliebig viel in einem Hinterhof stehen können oder auch beliebig viel Geothermie betrieben werden kann, kann Wärmenetze oder können Wärmenetze mit Sicherheit eine Alternative sein. Ja, ich bin da eigentlich auch so jetzt einigermaßen optimistisch, dass sich da in diesem Feld noch eine ganze Menge ändern wird. Das heißt aber letztlich, im Endeffekt muss jedem, der
1: irgendwie an die Wärme angeschlossen ist oder eine Wärmepumpe hat oder jetzt noch einen alten Ölkessel, hoffentlich nicht so viele, im, im Keller zu stehen hat, der muss einfach seine Wärme Anfassen, die muss grün und die muss 2045 einfach mal spätestens klimaneutral sein. Das ist die große Herausforderung. Denn es ist doch letztlich egal, ob es ein Fernwärme ist oder eine Wärmepumpe. Sehe ich das richtig? Mega, egal, wer zuerst antwortet. <lacht> Renate.
0: Jein, also okay. es braucht Material, es braucht Leute, die das machen und ja. Und äh, da ist wirklich noch ganz viel zu tun. Ähm, Deshalb ist es ja auch so wichtig, jetzt schon frühzeitig damit anzufangen, so früh wie möglich die ersten Wärmenetze zu machen. Und wenn es erstmal nur kleinere Bereiche, kleinere Inseln sind, die man dann zu einem späteren Zeitpunkt, miteinander verbinden kann.
2: Ein Vorteil bei den neuen Netzen ist sicherlich, dass sie ja wesentlich besser isoliert sein können und daher mit wenig, we deutlich weniger Verlusten fahren können, als es die alten Netze, die in den 60er-Jahren gebaut worden sind, tun können. Insofern ist auch das äh, doch ein gewisser Standortvorteil, wenn jetzt erst neuer oder neuer, ich sage nicht ganz neu, sondern neuer gebaut wird, um damit dann auch dass die, die Fernwärme insgesamt äh, attraktiv sein zu lassen.
0: Ja, ja, ja. stimmt auf der einen Seite, Ja. Okay. Um, auf der anderen Seite ist es halt dann aber auch eine Zeitfrage, wie viele Kilometer Fernwärme müssen denn gebaut werden. Also wie
1: viele neue Leitungen, Und, richtig.
0: Ja. Und wie schnell kann das gehen? Das sind also noch so, so Fragen da. Ja, wer, wie viel Förderung gibt es dann da dazu? Ähm, kann man es verbinden mit? Keine Ahnung. Das wäre natürlich wirklich äh, sehr gut. Das haben wir jetzt in der Südstadt zum Beispiel gemacht. In dem Teilbereich haben wir dann den Gehweg erneuert und den Fahrradweg dann äh, dort mitgebaut. Ähm, oder ist es mit, äh, mit Digitalisierung zu verbinden? Ähm, wenn da jetzt äh, entsprechende Maßnahmen anstehen, würde es natürlich absolut Sinn machen, ähm, dort dann eben auch gleich, wenn es wirtschaftlich ist, äh, Fernleitung mit zu berücksichtigen. Äh, nur muss das halt dann alles entsprechend miteinander koordiniert sein.
1: Okay, das heißt sozusagen, Fernwärme kann die bessere Option sein zu einer Einzelheizung im also im stark bebauten Gebieten. Ihr sagt aber jetzt nicht, eine Wärmepumpe ist schrecklich, weil es im ländlichen Gebiet viel einfacher ist, weil man da keine Leitung hinlegen muss. Oder müssen wir überall Fernwärme jetzt hinbringen? Ist das etwas, wo ihr sagt, so,
2: das muss jetzt unbedingt sein, überall grüne Fernwärme. Nee, nee, wenn die Anschlussdichte zu gering ist, dann sind die Leitungskosten einfach zu hoch und auch die Verluste letztlich über Alles lange klar. Strecken, die sich ja auch dann aufsummieren, machen dann einen sinnvollen Betrieb nicht mehr möglich. Da wird man nach wie vor über Einzelhauslösungen nachdenken, aber wenn die weit genug auseinander stehen, dann geht das ja auch, dann kann ja auch durch eine Luftwärmepumpe da laufen. Und das ist nicht das Problem. Im bauten Raum, da wird das eng.
1: Alles klar. Das wollte ich jetzt nur noch mal geklärt haben, weil ich habe so ein bisschen jetzt befürchtet, ihr sagt, so eine Wärmepumpe geht gar nicht. Nein, das hängt wirklich von den Umständen ab. Es ist Stadt, es ist Land, es ist eine vorhandene Leitung, vorhandenes Netz. Da muss man überall drauf gucken. Was hat denn die Wärmeplanung jetzt in Bezug auf eure Fernwärme im Bruchsaal konkret schon ergeben? Baut ihr jetzt ein neues Netz, Renate?
0: Ja, ja. Also wir, wir sind äh, wir sind dran jetzt äh, gerade in unserer dicht bebauten Innenstadt, in der wir auch ja einige denkmalgeschützte Gebäude haben und aber auch wichtig äh, große Ankerkunden haben wie Schloss und ähm, Gefängnis und äh, okay. diverse diverse Schulen als Mittelstadt als Mittelzentrum. <lacht> Ja, und äh, das sind jetzt äh, die, die nächsten äh, Netze, die ähm, wahrscheinlich gebaut werden. Wir haben dann auch noch ähm, Ortsteile, einen, wo wir jetzt dann auch, ähm, der, das ist jetzt ein ganz anderer Fall, dort gibt es kein Gasnetz und ähm, da wollen wir jetzt auch versuchen, ein Fernwärmenetz aufzubauen, ähm, wenn entsprechend viele Bürger und Bürgerinnen mitmachen. Dann funktioniert es auch, wenn nicht die großen Ankerkunden da sind. Und da muss ich sagen, da haben wir jetzt auch schon eine, eine, eine erste Vorstellungsrunde gehabt. Da waren ganz viele interessierte Bürger da. Also da ist das Interesse sehr groß, sich an ein Wärmenetz anzuschließen.
2: Auch im ländlichen Raum gibt es durchaus bemerkenswerte Initiativen, die also mit einem Dorf, mit einer Windanlage, mit einem Wasserspeicher versuchen, irgendwo lokal eine Lösung eine Lösung anzubieten und zu schaffen. Und dadurch, dass es überschaubare Größen sind, gelingt das auch an vielen Stellen sehr gut. Und auch die Erfahrungen dort sind gut, weil eben darauf auch von Anfang an ein sehr intensiver Kommunikationsprozess stattgefunden hat und so ein Wirgefühl entstanden ist. Und da ist mit Sicherheit auch noch so einiges möglich, auch im ländlichen Raum mit der gemeinsamen Umstellung auf erneuerbare Energien, auch dem, dem Zeitgeist zu folgen.
1: Okay, also nicht nur die Stromwende erneuerbar, sondern auch die Wärmewende. Aber das heißt, letztlich muss man enorm koordinieren. Also, man muss ja die Häuser gegebenenfalls sanieren, man muss dann nochmal raufschauen, passt jetzt hier die Wärmepumpe hin oder ist es das Netz, was wir jetzt bauen müssen? Müssen wir ein Netz neu bauen? Müssen wir umbauen? Das ist ja ein gigantischer Aufwand, oder?
0: Ja, und ähm, teilweise, wenn jetzt bei, bei bestimmten Eigentümern die Heizung jetzt gerade fällig ist, ja. können wir sie ja nicht vertrösten, dass man vielleicht in fünf, sechs Jahren ein Wärmenetz hat. Also mit diesen Themen werden wir uns definitiv auseinandersetzen müssen. Ähm, was wir denen dann als, eventuell als Übergangslösung anbietet oder ob sie halt wirklich dann doch eine Einzelheizung machen müssen, um sich dann erst vielleicht in 20, 30 Jahren noch anzuschließen äh, dann, ja, es geht halt nicht alles auf einmal. Wir können diese Netze äh, nur peu à peu machen.
1: Ja, aber in 30 Jahren ist es ein bisschen zu spät. Wir müssen 2045 müssen wir klimaneutral sein, auch in unserer Wärme. Also da müssen Sie eine ordentliche Heizung jetzt reinbauen und bitte nicht den alten Gaskessel nur austauschen. Also ich hoffe, dass da auch die richtigen, die richtige Richtung gegangen und gedacht wird. Aber Schauen wir mal, machen wir mal den Blick in die Zukunft. Was heißt das denn? Also was muss denn jetzt noch passieren? Wie, wie, wie macht ihr das beispielsweise im Bruchsaal? Geht ihr auch zu anderen Kommunen und sagt, liebe Leute, wir haben hier gute Erfahrungen mitgemacht, wir gehen das jetzt an, kommen, wir sind jetzt hier mal der Vorreiter, schaut euch das ab oder, oder auch Peter, was muss die Politik machen? Was, was sind denn die Dinge, die jetzt eigentlich so ein bisschen fehlen, um da so Speed reinzukriegen? Renate.
0: Ja, also ähm, wir im Landkreis zum Beispiel, ähm, wir haben ja das große Glück, dass wir ein großes Tiefengeothermie-Potenzial haben und äh, da ist äh, unser, unser ähm, Landkreis mit unserer Umwelt- und Energieagentur dran, äh, diese, diese Wärme und äh, Strom kann man ja auch mit Tiefengeothermie erzeugen, ähm, über den ganzen Landkreis möglichst zu verteilen, dass eben auch andere davon im Landkreis profitieren können. Das wäre dann also eine, eine überregionale ähm, Bereitstellung von, äh, von Tiefengeothermie, Wärme und Strom. Äh, das ist ein großes Ziel. Und äh, damit könnten wir dann auch ähm, die Ziel 2045 45 hoffentlich erreichen. Äh, Im Augenblick äh, sehe ich... Das Problem, dass wir Handwerker brauchen, dass wir Leute brauchen, die Ahnung haben äh, von, den, von den neuen Systemen, äh, die gebaut werden müssen. Das ist, äh, dass wir Fachbüros brauchen, die, die sich mit Wärmeplanung auskennen. Und äh, dass auch äh, noch äh, klarer wird, äh, dass wirklich viel Kommunikation äh, nötig ist, um, um das alles äh, optimal hinzubekommen. Mhm. Peter?
2: Okay. Und auf Bundesebene wird mit Sicherheit die Förderlandschaft angepasst werden müssen. Heißt konkret, dass diejenigen erneuerbaren Energien, grüne Wärme, die bisher eher stiefmütterlich gefördert worden sind, mehr gefördert werden. Zum Beispiel ganz konkret eine Geothermiebührung ist mit einem sehr hohen Kostenblock versehen. Und das ein Stück weit um das Risiko abzudecken, wäre eine, eine Aufgabe eines neuen erneuerbaren Wärmegesetzes. Oder auch für Geothermie, für die daraus kommende Wärme zu Anfang, eine Förderung einzurichten wäre gut. Was in diesem Moment überhaupt nicht weiterhilft, ist die immer noch vorhandene Förderung der fossilen Wärme. Die gibt es nach wie vor und das müsste auch dringend abgeschafft werden. Dann würden die Verhältnisse sich schon fast von alleine zu den Erneuerbaren hin bewegen.
1: Ja, sehr spannend. Das ist, Herr großen weiten Weg noch an und sehr viel Durchhaltevermögen und, und, und Schaffenskraft, die, die wir alle da reinpacken müssen. Und ich glaube aber auch, dass Bruchsal ist ja nur eine Kommune, die schon diesen Weg geht. Wahrscheinlich eine Vorreiterkommune, wie ich jetzt gelernt habe, aber es gibt bestimmt schon andere, die auch diesen Weg gehen und mit Sicherheit auch ein erneuerbare Wärmegesetz, Peter, so hast du es genannt, mit Sicherheit auch fordern und, und sich wünschen. Und damit das alles ein bisschen knackiger geht. Wir müssen weg von der Stromwende, wir müssen hin zur Energiewende, da gehört die Wärme dazu, die Mobilität, alles andere auch. Was habe ich gelernt? Ich habe total viel gelernt. Ich habe aber auch gelernt, dass oder ihr habt es mir auch nochmal sozusagen bestätigt, in der Stadt ist ein Wärmenetz, ein Fernwärmenetz mit Sicherheit die einfachere Lösung. Eine Wärmepumpe auf dem Land kann genau das Gleiche bewirken und eine Klimaneutralität schaffen. Es ist immer sehr abhängig von den Gegebenheiten. Ich habe Bruchsal ein bisschen besser kennengelernt. Renate, vielen herzlichen Dank dafür. Und das Wichtigste, Schloss und Gefängnis sind Ankerkunden. Das fand ich sehr interessant. Das wusste ich noch gar nicht bei all meinem, was ich mich vorher wie ich mich vorher belesen habe. Ich danke euch herzlich auch für diesen Blick nach Baden-Württemberg. Danke euch. Ja,
0: danke fürs Gespräch.
1: Ja, super. Danke. Ihr Lieben, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf www.duh.de podcast. Und nächste Woche ist schon unsere letzte Folge von Stadtsucht Wärme. Da beschäftigen wir uns mit der Grünfernwärme noch mal intensiv und fragen uns: Ist das ein Kundenfavorit? Bis dahin, ciao ciao.
0: Das war Stadtsucht Wärme, der Podcast über Fernwärme und Klimaschutz. Weitere Informationen rund um das Thema Fernwärme und die Energiewende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de